0: Het is bijna onmogelijk om dit uh, nog simpeler uit te leggen. Als we een eenjaars obligatie, dat is de coupon in het eerste jaar, uh, gedeeld door 1 plus de, 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 het geëist rendement, plus de aflossing, dat noemen we dan maar P0, gedeeld door 1 plus R. Uh, dit is
1: nou de wereld waar ik de afgelopen week was. De wereld van coupons, P0 en 1 plus R. Ik ben hierin terechtgekomen omdat ik me afvroeg hoe zit het nou met die rente op studieschuld? Wat mij opviel, is dat die rente voortdurend verandert. In 2008 was het 4,17%. In 2011 3,58%. En nu staat hij op 0%. Het maakt dus heel veel uit in welk jaar je afstudeert. Want op dat moment wordt die rente vastgezet voor 5 jaar. Hoe wordt dit vastgesteld? Ik vond het antwoord in de wet. Daar staat de inmiddels voor mij nu fameuze zin... Onze minister stelt jaarlijks uiterlijk in december een rentepercentage vast... dat gelijk is aan het gemiddeld effectief rendement over de periode van 12 maanden... gerekend van oktober van het voorafgaande jaar tot en met september van het lopende jaar... van de openbare lening uitgegeven door de Staat der Nederlanden. Na vier keer lezen is het enige wat ik hieruit opmaak... dat onze minister bepaalt wat de rente is op mijn studieschuld. Maak je geen zorgen... In deze reportage ga ik het allemaal haarfijn uitleggen. En echt, het wordt nog leuk ook. We beginnen bij het begin. Wat is dat nou, de openbare lening van de staat? Ik ben onderweg naar het agentschap van de generale thesaurie in Den Haag. Die naam mag je gelijk weer vergeten. Maar zij zitten in bij het ministerie van Financiën... en zij beheren de openbare lening van de staat. Dus zij geven de staatslening uit daar wil ik meer van weten. Emiel Spijkerman, had je je pasje al gekregen? Nee, nog niet. niet. Ik spreek af met Emiel Spijkerman. Ga dat ik langs kon komen? Ja, ja, natuurlijk. Hij weet alles van staatsleningen. Hij vertelt dat de staatslening wordt gemaakt door staatsobligaties uit te geven. Als je economie hebt gestudeerd, dan is het misschien gesneden koek. Maar om je eerlijk te bekennen, ik liep al vast. Wat is een staatsobligatie? En ben je net als ik geen economisch genie? In de app heb ik wat plaatjes ter ondersteuning van dit verhaal gezet. En als je dit geluid hoort, dan weet je dat er visuele hulp is in de app. Kunt u in één zin uitleggen wat een staatsobligatie precies is?
2: Staatsobligatie, dat is eigenlijk een. Ja, vroeger was dat een stukje papier van de Nederlandse overheid, van de staat, aan degene die die obligatie in zijn bezit uh, heeft. Uh, Dus zoals uh, zoals jij en ik een hypotheek hebben met een verplichting aan uh, de bank om rente en aflossingen te betalen... ...zo heeft de staat ook verplichtingen aan de houders van staatsschuld om ook rente en aflossingen te betalen.
1: De staat maakt dus een stukje papier waarop een bedrag staat wat zij willen hebben... ...een moment waarop ze het beloven terug te betalen en een rentevergoeding. Waarom bestaan staatsobligaties? Waarom moet de Nederlandse overheid die uitgeven?
2: De schuld is uh, ongeveer 350 miljard op dit moment. En die schuld die is natuurlijk ontstaan in het verleden doordat de overheid een tekort had op de begroting. Dus als de overheid meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt aan belastingen en andere ontvangsten... ja dan moet dat tekort moet gefinancierd worden. Nou, om dat te financieren uh, geven wij staatsobligaties of staatsleningen uit.
1: De staatskas moet dus af en toe gespekt worden. Hoe vaak gebeurt het dan?
2: Dat doen we meestal één keer per maand. Dan kiezen wij van tevoren uit welke obligatie we willen gaan veilen, een 10 lening of een 30-jaars lening of een 5 lening. Um, en aan die veiling mogen uh, internationale banken, maar ook Nederlandse banken, mogen daar aan meedoen. Dat zijn onze primary dealers, uh, zoals ze heten. Uh, die mogen bij ons dan in de veiling dat staatspapier uh, kopen.
1: Laten we het heel erg versimpelen en uitgaan van een obligatie van, van 1000 euro... met een looptijd van vijf jaar en een rentepercentage van 1%. Wat gebeurt er dan?
2: Wij verkopen dan voor 1000 euro uh, die obligatie. Uh, daar moet natuurlijk voor betaald worden door die primary dealer. Dat is uh, wat wij noemen gelijk oversteken. Uh, dus zij krijgen het papier en wij krijgen het geld. En vervolgens is die primary dealer die die 1000 euro aan obligaties heeft gekocht... Ja, die kan het in zijn beleggingsportefeuille aanhouden... of hij kan het vervolgens op de markt gaan doorverkopen aan andere beleggers.
1: Vandaag was helaas niet de dag dat er een staatsobligatie uitgegeven werd... maar zoals je hoort, ze worden doorverkocht. En daar komt het tweede deel van die ingewikkelde zin uit de wet om de hoek kijken. Het rentepercentage wordt gelijkgesteld aan het gemiddeld effectief rendement... over de periode van 12 maanden. Holy shit. Ik ga naar zo'n primary dealer, de Rabobank. Ik moet in een soort capsule voordat ik de echt belangrijke vloer pak. Het lijkt een beetje op die hippe nieuwe scanners op Schiphol. Ik heb afgesproken met Elwin de Groot, expert op het gebied van staatsobligaties. Hij koopt ze op. Hallo, goedemiddag. Ik heb een uh, afspraak met Elwin de Groot. Ik ontmoet hem in de Rabotoren. Voor Utrechters ook wel bekend als de verrekijker. En in de rest van Nederland omdat hij een paar keer in de fik heeft gestaan. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Ik krijg een rondleiding. Dankjewel. En waar moet ik heen? Uh, ik ga voor u bellen, dan wordt u opgehaald. Oké, okay. prima. We verdwalen een beetje. Dat is zo oh, Sorry, sorry. Het geeft helemaal niets. Uiteindelijk vinden we een rustig plekje en kijken uit op de dealing room. Een grote zaal waar beleggers achter vier computerschermen tegelijk zitten te staren naar rijen felgekleurde cijfers en grafieken. Hier worden de staatsobligaties verhandeld. Ellen legt mij uit wat er gebeurt als hij of een andere primary dealer de staatsobligatie van de overheid heeft gekocht. Want banken willen geld verdienen en dus gaan ze handelen.
0: Dus we hebben een staatsobligatie die een rentevergoeding geeft en we weten dat die 1000 euro gaat aflossen aan het eind van de looptijd. Dat zijn de elementen die we, die we hebben. Nu hebben we een markt en nu gaan wij zeggen van ja, eh, hoeveel ben je bereid daarvoor te betalen.
1: Hij zet hem in de markt. De secundaire markt voor de niet-primary dealers. Dat gebeurt in die dealing room waar we op uitkijken. Vroeger ging dat nog met veel geluid... maar tegenwoordig gebeurt alles achter de computer in totale stilte. In dat kopen en doorverkopen van staatsobligaties gaan dagelijks miljoenen euro's om. Want ze zijn gewild. Maar tijdens dat verhandelen verandert er iets met de waarde van zo'n
0: obligatie. Dus de, de nominale waarde van die, van die obligatie is 1000 euro. Er staat op het papiertje. Je krijgt 1000 euro... En aan het eind van de looptijd, je krijgt 1% uitbetaald elk jaar. Maar daarna gaat dat papiertje verhandeld worden tussen beleggers. En dat dat is eigenlijk het volgende stadium. De prijs hoeft niet noodzakelijkerwijs de prijs te zijn waarop dat schuldbewijs oorspronkelijk is uitgegeven.
1: En dat maakt het ingewikkeld?
0: Dat maakt het ingewikkeld, want dat heeft invloed op wat we noemen het effectieve rendement van van zo'n staatsobligatie.
1: Hier neem ik het even over, want nu wordt het echt ingewikkeld. Elwin zegt, de prijs van een staatsobligatie kan op de markt steeds veranderen. Stel je voor, iemand wil die staatsobligatie voor 900 euro kopen. Dan staat die koper nu 100 euro in de plus, want hij weet dat hij straks van de staat 1000 euro krijgt, plus nog die rente. De nieuwe koper houdt dus onderaan de streep meer geld over en heeft daardoor een hoger effectief rendement. We zijn er. Dat is het zinnetje. Effectief rendement heeft dus alles te maken met de winst of het verlies dat beleggers maken op een staatsobligatie. Maar hoe kan het dat een staatsobligatie voor minder geld doorverkocht wordt? Een voorbeeld. Tijdens de financiële crisis van 2007 was het even spannend voor Nederland... Het risico dat de Nederlandse staat je 1000 euro aan het einde van de looptijd niet zou terugbetalen, was ietsje groter. Hierdoor werd de Nederlandse staatsobligatie minder waard op de markt en steeg het effectief rendement. Het gemiddeld effectief rendement van alle staatsobligaties staat gelijk aan de rente die de staat over je studieschuld vraagt. En daarom was die in 2007 hoog. 4,17% om precies te zijn. Eigenlijk moet ik je vertellen dat er nog een zinnetje is in de wet studiefinanciering. Dat laatste zinnetje leg ik voor aan Elwin. Wat ik zelf wel heel grappig vind, is dus dat deze zin in de wet studiefinanciering ja. van het rentepercentage wordt vastgesteld op nul. indien deze overeenkomstig de eerste volzin minder dan 0% bedraagt. Ja. Die is er pas in 2015 bijgeschreven.
0: Precies, ja.
1: Elwin snapt hem al en ik inmiddels ook. In 2015 is er een zinnetje toegevoegd aan de wet studiefinanciering. Namelijk, de rente op je studieschuld is gelijkgesteld aan het gemiddeld effectieve rendement, maar tot 0%. De financiële crisis is voorbij en sinds een paar jaar gaat het weer goed met de Nederlandse economie. Oftewel, staatsobligaties zijn super betrouwbaar en gewild, dus beleggers weten zeker dat ze hun geld terugkrijgen. In 2015 ging het zelfs zo goed. ...dat beleggers bereid waren om meer dan 1000 euro voor een staatsobligatie te betalen. Er spelen nog honderden andere factoren een rol. Het is heel gek, maar kort door de bocht deden ze dat omdat ze soms meer geld kwijt waren... ...om hun geld op een andere veilige plek op te slaan. Beleggers draaiden dus een klein beetje verlies... ...en daardoor is het effectieve rendement op staatsobligaties sinds 2015 negatief. Onderaan de streep houden beleggers minder over. Maar wat betekent dat voor je studieschuld, een negatief rendement? Rente is voor de student betalen, dus negatieve rente is geld krijgen. Het kabinet schreef er snel een zinnetje bij. Het hangt samen met de financiële markten, maar stopt bij 0%. procent.
0: Wat daar natuurlijk staat is dat, dat het eigenlijk... Uh niet relevant is of de, of de rente negatief is op de markt. Want je zult altijd minimaal 0% betalen. Dus je, hè, Dat willen ze natuurlijk voorkomen, omdat anders een eh, situatie zou kunnen ontstaan... waardoor je betaald wordt om, eh, om, eh, om je studiefinanciering eh, te hebben. Ja.
1: Lijkt mij uh, <lacht> geen slecht idee.
0: Nee, ongetwijfeld. <lacht> maar ja, daar heb ik verder geen commentaar op. Dat is, uh, ja, dat is nu eenmaal het beleid van de overheid.
1: We worden dus niet betaald voor onze studieschuld. Jammer. Heb jij een studieschuld en ben je benieuwd hoeveel rente je betaalt? Open dan de app en vul je afstudeerjaar in. Onze tool rekent direct je vastgestelde rente uit. Wat heb ik geleerd? Het is super ingewikkeld. Het hangt samen met de wereldeconomie. Wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. En als student heb je er geen invloed op. Dus die 0% rente is leuk voor als je nu afstudeert... Maar of het zo blijft, is maar de vraag. Ik stap nu even uit de wereld van de staatsobligaties. Wat ik me nu afvraag, is het wel terecht dat de rente zo vastgesteld wordt? Want stel je studeert af als de economie er slecht voor staat en je kan moeilijk een baan vinden. Is het dan wel eerlijk dat je ook nog een hoge rente betaalt? Wat vind jij? Laat het me weten. Doei!